0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Heute habe ich die Ehre mit Corby über das Thema Kooperation zu sprechen. Ähm, wir haben in, in jüngster Vergangenheit eine sehr spannende Kooperation gehabt, über die wir ein bisschen sprechen wollen. Warum, wieso, weshalb und vor allen Dingen auch, äh, wie sowas überhaupt zustande kommt. Und natürlich sprechen wir auch wieder über Dinge, die uns hier ereilt haben. Das heißt, äh, über ein Thema Livestream. Wir sprechen darüber, was wir technisch schon wieder aufgerüstet haben und so weiter und so fort. Es ist irgendwie immer so, wenn ich dieses Intro aufnehme, dass ich mir denke, ja, es ist schon wieder so viel in diesem Podcast passiert, die spannend sein können, so viele Dinge und auch so viele Aufrufe an euch, dass ich jetzt einfach aufhöre zu reden, ihr hört mal rein, lasst euch überraschen und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß.
1: Ich super bereit, ich überlege mir nur gerade noch was, ob ich noch irgendwas Wichtiges in diesem Podcast äh, loswerden <lacht> möchte. Because uh, my backyard of the, of the Texan-Style.
0: <lacht> also man, kann, äh, man nennt das einen äh, fliegenden Staaten-Podcast, kann man sagen. Also Corby, ich freue mich, dass wir jetzt sitzen. <lacht> Julian, das nicht, dass ich den Anfang rausschneiden werde, mit Sicherheit nicht. <lacht> das
1: ist mir eine Ehre, hier heute mit dir zu sitzen. Und äh, über Gott und die Welt zu reden.
0: Ja, das Gute ist an der Nummer, wenn ich einen Podcast mit euch aufnehme, könnt ihr euch immer sicher sein, ich schneide den ganzen Blitzen, den ihr vorher macht, auf jeden Fall nicht raus. Toll. Also nicht, weil ich euch irgendwie losstellen möchte oder so, Nein. aber ich glaube einfach, dass es für den Zuhörer und Zuhörerin auch sehr lustig sein kann, wie man da über seinen Background und so sprechen kann. <lacht> <lacht> ja,
1: das sind immer die Soundtests, die man vorweg nochmal macht. <lacht> weil es immer lustig ist, sich selber dann mal zu hören, was man in der Regel ja äh, eher selten macht.
0: ja. Ja, ja, ich äh, finde es ganz cool. Jetzt, was haben wir heute für einen Tag? Ich habe die Zeit verloren. Ist Dienstag. auf jeden Dienstag. Ein Dienstag und wir haben es, warte, 18 Uhr. 18 Uhr. Da wow. geht gleich
1: ein Video online. Ja, stimmt. Das geht ja heute mal später online als normal.
0: Genau so ist es nämlich. Und, und warum das ist jetzt das eine so?
1: Denksportaufgabe für unsere Zuschauer. Welcher Tag ist heute wohl? <lacht> stimmt. Ja. ja könnt
0: ihr könnt herausfinden. Wer, wer uns aufmerksam auf YouTube verfolgt, weiß das jetzt. Genau.
1: Und wer das äh, herausfindet und uns an ad schreibt, bekommt... Nichts. Eine schöne, nette Antwort. Genau.
0: Das wäre uns zu einfach. Ich glaube auch, das wären dann zu viele E-Mails.
1: Ja, definitiv. Wir wollen ja hier kein Zeit, Gewinnspiel machen.
0: Ich habe in letzter Zeit echt, also ich habe, ich weiß nicht wie viele, aber es sind unheimlich viele und ich will mich auch nicht beschweren. Im Gegenteil, ich freue mich darüber. Aber unheimlich viele E-Mails bearbeitet, beantwortet und äh, gerade auch bei Social Media kommt momentan so viel rein, was echt Wahnsinn ist. Aber eben halt auch viel Zeit frisst, muss man ganz Ich habe vor kurzem bei YouTube einige auch gesehen gesagt, ah, es ist viel zu viel und Community Management und so weiter. Das nimmt super viel Zeit in Anspruch. Ihr müsst noch mal drüber nachdenken, wie viel Zeit das frisst und so. Und ich kann das bestätigen, es frisst viel Zeit, aber es ist irgendwie auch super wichtig für uns. Ne?
1: Und es ist auch ein Stück weit Verantwortung. Das ist so, ja, man definitiv. Hat. Das kannst sich einfach einen YouTube-Kanal oder ähnliches machen und äh, dich dann nicht um deine Community kümmern. Doch, du kannst. Ja, aber
0: <lacht> da hat die Community ja. wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf dich so. Ich wollte gerade
1: sagen, nee, das gehört ja dann irgendwie dazu. Ja. Und das ma also ich mache das auch gerne. Ich mache ja das bei uns alles, was das Thema Shop angeht, äh, die ganzen Rückmeldungen. Da musst du dann natürlich auch mal leider demütig sagen, oh Mist, da ist uns ein Fehler unterlaufen. Äh, aber das Schöne ist, und da klopfe ich jetzt mal auf Holz,
0: <lacht> hört man gerade <Gott> zwar nicht. <lacht> also, ja, toll. Äh,
1: dass einem, dass die Leute nie böse nehmen wenn mal was vergessen wurde. Weil, wenn, es kann ja immer mal passieren, ein Paket geht kaputt oder es wurde äh, die falsche Soße äh, verpackt, weil sie sich halt einfach ähnlich sehen. Ähm, ja, es sind halt Menschen, die da arbeiten. Ja. So wie du und ich. Ja, so also du so. nicht, aber ich. <lacht> ich bin ja
0: eher so die Maschine, kann man sagen. Ja, eben,
1: du bist äh, hier reine du kann, Maschine. Du kannst
0: übrigens mal die Zeit sinnvoll überbrücken und ich mache mit dir jetzt quasi ein Foto, weil ich das bei Instagram hochlade, dass dann, dass ich mache daraus einfach so eine Art Boomerang. Du ja, kannst, mach mal. Da musst du sozusagen jetzt den Hand, die Hand hoch und einen Daumen nach oben zeigen. Bei drei, zwei, eins, jetzt. Yes! <lacht> Sehr gut, so. okay, das reicht mir schon.
1: Ja, jetzt habe ich gar nichts überbrückt.
0: <lacht> Interaktiver ging halt nicht. Nee, aber. Ähm, aber das ist auch mal. man muss ja auch immer, das ist zum Beispiel auch Community-Pflege, ne? Mal so ein bisschen auf dem Laufen halten, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Äh, was, was machen wir hier gerade? Und das heißt, wenn ich jetzt einen Upload mache und jemand bei Instagram aktiv ist, weiß der, wenn er den Podcast hört, welcher Tag heute war. Das ist korrekt. Ich habe also noch eine Brücke eingebaut, kann man sagen. Das
1: ist korrekt. Ja, dann weiß man, wann das Ganze aufgenommen wurde und wird sich zurückerinnern. Ah, hier der Korbi, macht einen Daumen hoch. Das war doch dann und dann. Dann wurde der Podcast aufgenommen. <lacht> ja, ist echt so. Ich bin und übrigens super froh, muss ich an der Stelle auch mal sagen, äh, und auch dankbar dafür, dass du diese ganze Instagram-Geschichte so machst. Weil ich habe das, also Instagram ist so ein Ding, äh, ich habe es zwar selber auch, aber ich nutze es nahezu gar nicht mehr. Für mich ist es äh, teilweise sogar eine Zeitversorgung, Klemperei, weil ich mich da ganz oft bei erwische, dass ich mir irgendein Bullshit da angucke. Und deswegen finde ich so super, wie du das Ganze ja, managt und regelst und die Community da auf dem Laufenden hältst, weil ich selber sehe mich nicht mit der Kamera in der Hand, um ein Selfie zu machen. <lacht> ich mache ja. super gerne zum Beispiel sowas wie Produkt der Woche oder freue mich, wenn du oder Alex mich filmt. Aber mich selber, da, weiß nicht, da habe ich immer noch so eine Hemmschwelle.
0: Wobei ich sagen muss, Produkt der Woche hast du ganz gut gemacht, ne? Ja, also also bisher ja, bitte, ja also immer bist super. Ich bin, das, ja.
1: ich bin im Game drin jetzt. Da.
0: Ähm, aber was man auch dazu sagen muss ist, ähm, ich muss auch wieder re relativieren, wenn man das mich auch so sieht. Also äh, wir haben ja quasi durch Lisa noch Unterstützung was Social Media angeht und ich finde ja, das, das sowieso, das wollte ich nicht unterschlagen. Nee, ich wollte nur nee, damit nee, sagen, nee, dass du um Gottes immer Willen
1: derjenige bist, der sehr hinterher ist, dass wir viel Content auf äh, Instagram auch quasi live am Tag produzieren.
0: Und ich erkläre dir, woher das kommt, weil ich immer einen Schlag in den Nacken kriege.
1: Ja, den ich brauche das noch, ich brauche das noch,
0: ich brauche das noch. Zu Recht. Und äh, ich merke dabei auch, und das ist für mich immer total faszinierend, weil wenn wir nämlich dann zu Hause sitzen zusammen, unterhalten wir uns ja auch oft auch drüber ne? und äh, dann gleichen wir auch Sachen ab. Wir haben zum Beispiel bei uns auch äh, eine Übersicht, äh, wann welcher Kanal, welches Video post und so weiter. Also jetzt als Hintergrund für die Zuhörer gerade. Ich gerade sagen, ich kenne kenn die du Übersicht. Kennst. <lacht> und äh, da ist es halt auch so, dass ich mir immer nochmal abgleiche und ähm, wir beide sprechen dann halt zu Hause drüber und sagen, ja, okay, das fehlt noch oder hier fehlt noch was und dann merke ich auch mal, wie viel was da auf einen zukommt an Arbeit, ne? Und dann dieses äh, alleine vor Ort, jetzt macht mir jetzt gerade Kobe von mir, ein Bild, ich muss meinen Bauch einziehen, das ist gefährlich. Aber alleine, wenn man wenn man im Büro sitzt und anfängt zu arbeiten und dann hier wirklich vertieft ist, man vergisst diesen 15-sekündigen Clip, ja. sage ich aber einfach mal diese diese Kleinigkeit man vergisst es ganz, ganz schnell und ich ärgere mich oft darüber, weil ich mir denke, hier passieren manchmal so lustige Dinge und so viele Sachen, die man so cool zeigen könnte, die dann aber halt in dem Moment nur lustig sind und wenn man danach irgendwie sagt, ach komm, können wir das nochmal machen, vergiss es, das ist nicht authentisch, das ja, funktioniert sowieso nicht.
1: Halt, ne? ganz das normal. funktioniert
0: eh äh, nicht. Das heißt also, dieses Thema ähm, Social Media, also ich habe Respekt vor allen, die da viel mit auch beruflich zu tun haben, das ist echt ein Brett voll Arbeit und äh, wir wissen, wovon wir sprechen, weil durch die ganzen Kanäle, die wir haben, da kommt einfach viel auf einen zu. Von daher ist das bestimmt auch mal ganz spannend zu hören. Wenn jemand vor, einen YouTube-Kanal aufzumachen, die Community-Pflege ist eine große Herausforderung auf jeden Fall.
1: Und eine große Verantwortung.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja hier auch immer gesagt, dass wir sehr transparent sind im Podcast. Und das heißt, ich wollte auch mal über eine Kooperation sprechen, die demnächst als Video kommt, in der Hoffnung, jetzt halte ich fest, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer noch für uns voten. Und wenn sie dann im Podcast schon davon gehört haben, noch bevor das Video rauskommt, dann voten sie vielleicht noch mal mehr für uns. <lacht> ja, also, <lacht> also ich bin Taktiker.
1: Davon, oh. davon gehe ich eh aus, weil das ein sehr, sehr gutes Video geworden ist. <lacht> ein sehr unterhaltsames Video auch, was gar nicht mal so einfach war. Ja. Ähm, wollen wir sagen, worum es geht? Sagen wir. ja Es geht nämlich um eine Challenge äh, von, einer, ja, von dem Hersteller Milram. Ich weiß gar nicht, wie der Hauptname ist. Milram ist ja nur das Produkt selber. Der
0: nee, die Firma heißt auch Milram. Ja? Ja.
1: Ah, okay. Ja, gut. Ich dachte, die hat noch eine, eine Ober. Ich glaube, die haben noch so, eine, ähm, so einen Zusammenschuss, das heißt irgendwie Handelsmilchgesellschaft. Ach so, das irgendwie kann so. sein.
0: Das kann sein. Da bin ich raus.
1: Auf jeden Fall Milram, äh, bevor wir uns jetzt hier in den Nessel setzen, <lacht> war unser Ansprechpartner und kam auf uns zu mit einer lustigen Idee, eine Art Blackbox und einem Milram, einer Milram Surcreme. Sour Cream, Sour Cream. Da, das heißt da, Sour Cream. Da, da streiten sich auch die Geister, ne?
0: Nee, Google hat es uns vorgemacht, wer voice es okay, äh, zu uns. Sauer ne? Das heißt Sour Cream. Ja. Und ich habe es auch mal falsch gesagt. Also von daher, ich äh, ja. habe ich auch im Video gesagt, ich habe es immer falsch gesagt. Es ja? wird auch immer so bleiben. Naja. Aber, Aber da,
1: wie du gerade gemerkt hast, ich sag, sag auch intuitiv irgendwie Sour Cream, obwohl <lacht> es ja Sour Cream heißt. Und es gibt genug Leute wahrscheinlich, für die das weiterhin die Sour Cream ist genau. und für die anderen ist es die Sauer Cream. <lacht> ja, ja. Das,
0: Und das, das das Coole an der Geschichte war, ähm, dass das eigentlich auch meine Herausforderung war. Also ich sag mal, wie kann man es am besten beschreiben? Ich mach bei uns ähm, die ganzen Kooperationen, wenn sowas zustande kommt, dann ähm, ist das meistens bei mir irgendwie auf dem Schreibtisch. Und dann überlege ich immer in erster Instanz, okay, was kann man wo wie machen, an welcher Stelle passt es zu uns, an welcher Stelle ist es manchmal vielleicht auch zu viel für uns, an welcher Stelle ja kann man es gut einbinden oder auch nicht. Und da war es relativ easy, dass man sagen kann, okay, das Produkt kann ich gut einbinden, das ist gar kein Problem. Und ich fand die Idee auch witzig, ähm, diese Blackbox-Geschichte zu machen. Also heißt, du weißt nicht, was in der Kiste ist und du musst was grillen. Jetzt kann man an der Stelle auch offen sagen, äh, das kriegt man natürlich nur bedingt dargestellt. Gerade aufgrund der aktuellen Situation kann man natürlich nicht sagen, ja, ich habe jetzt eine Kiste, äh, die wird mir hier vorbeigebracht. Das haben wir nicht hingekriegt, aber wir haben zumindest so geregelt, dass Alex uns die Kiste packen konnte und wir vorher erstmal gar nicht wussten, was rein soll dann natürlich, ich sag mal, fünf Minuten vor Dreh schon wussten, okay, da ist ein Stück Fleisch drin und diese Creme und so weiter, aber trotzdem musste man sich was ausdenken und das finde ich halt ziemlich cool, weil ich glaube, wir haben es auch am Ende ganz gut dargestellt bekommen, ich glaube, wir haben es biotechnisch gut umgesetzt und es macht einen dann auch in der Hinsicht stolz, weil man halt dann merkt, okay, jetzt geht es über ein Grillvideo im Standardsinne hinaus. Es wird eher zu einer Art Projekt und das fand ich in dem Sinne so spannend, dass ich gesagt habe, wir können das ja mal in den Podcast aufnehmen, dass die Zuhörer und Hörerinnen auch mal wissen, wie das so abläuft, weil ich da einfach cool fand, wie sich das Ganze so abgebildet hat später halt. Ne? Dass dann eben auch diese Kiste gebracht wird und so. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil der Podcast <lacht> kommt noch vor dem Video. Aber ich fand das ähm, auch im Schnitt sehr, sehr aufwendig später. Es hat mich wirklich viel Arbeit gekostet. Aber ja, es hat irgendwie einen sehr stark unterhaltenden Charakter, fand ich.
1: Ja, definitiv. Also Ich hab, äh, war ja an dem Tag gar nicht da, als das Video gedreht wurde. Hatte nur von dir und von Hannes dann auch gehört, dass es sehr anstrengend war, weil es allgemein ein anstrengender Tag war und ich habe das Video dann total unvoreingenommen eigentlich gesehen und ich habe zum Beispiel da gar nicht gemerkt, dass es für euch in der Form anstrengend war, einfach weil es ein langer Tag war, Livestream vorweg und all sowas. Ähm, zusätzlich, was ja auch bei Kooperationen der Fall ist, äh, gibt es ja noch... Anforderungen will ich, will ich es jetzt nicht nennen, aber es sind Wünsche, die natürlich auch äh, der Hersteller hat, die in dem, diesem Video mit auftauchen sollen, ähm, was uns dabei natürlich immer ganz wichtig ist, wir wollen uns nie unsere Meinung verbiegen lassen, wenn für uns das Produkt nicht gut ist, dann sagen wir das auch ganz einfach ähm, und genauso würden wir auch nie sagen, alles klar, hier haben wir ein Milram Sour Cream und diese Milram Sour Cream ist die beste Sour Cream, die es gibt. Und äh, wenn du einem Sour Cream kaufst, dann immer nur die Milram Sour Cream, ja, weil nein, es nein. gibt nichts Besseres als die Milram Sour Cream. Also sowas würde es bei uns natürlich nie geben, aber es gibt <lacht> natürlich trotzdem immer Wünsche und Anforderungen, die Agenturen und Hersteller haben, äh, die bei so einem Videodreh mitbedacht werden sollten und wir würden nat versuchen natürlich immer den Mittelweg zu finden, wie können wir euch das am besten äh, darstellen und wie können wir es aber auch für den Hersteller am besten darstellen lassen. Weil am Ende ist es auch so und das Gute ist, das haben viele Agenturen und Hersteller auch verstanden, ähm, am Ende muss es dem Kunden, also in dem Fall euch, schmecken und nicht, dem, nicht der Agentur selber. Ja. Weil die kennen das Produkt.
0: Genau, ich würde gerade sagen, man, man geht auch äh, total weg von diesem von dieser Marketing-Sicht. Also ja, diese klassische Marketing-Sicht,
1: ja. die man aus dem Fernsehen und sowas Ist so. Ist Ich finde. sage genau.
0: ganz oft auch immer, ihr müsst mal diese Marketing-Brille absetzen, weil ähm, vor kurzem habe ich das gerade so äh, durch auch ein, einem, einen, einen, sage ich mal, sehr bekannten Zuschauer äh, diese Sprüche <lacht> gehört. Ähm, er sagte, der Mensch, man guckt ja den Kanal oder man guckt generell YouTube-Kanäle, weil man sich weil man sich damit identifizieren kann. Weil man sagt, es macht mir Spaß, die Inhalte gefallen mir, ich fühle mich gut unterhalten und so weiter und so fort. Und äh, in dem Moment ist es auch so, wenn dann dieser YouTube-Kanal machen kann, was er möchte, dann ist es ja auch für den Hersteller später viel interessanter. Weil ich kann euch sagen, ihr würdet mir immer anmerken, wenn ich irgendwas sagen muss. Ja. Wir hatten mal einen Dreh, ähm, da ging es um das Thema ähm, äh, Bier. Ähm, da ging es aber um den, um, den, um den Kinospot, der gedreht wurde. Und da gab es natürlich Sätze, die gesagt werden mussten. Da habe ich 5000 Anläufe für gebraucht. Die Sätze waren nicht verwerflich, alles war easy. Aber die wurden mir quasi gesagt. Da bin ich durchgedreht. Hätte ich einfach sagen dürfen, was ich wollte, da hätten wir das Ding in drei Minuten eingetütet. Ja. Ne? Also das wäre von den Produktionskosten wahrscheinlich ein Zehntel gewesen von dem. <lacht> aber ja, es ist mal manchmal so. Und ähm, am Ende ist es den Mittelweg zu finden äh, sicherlich spannend. Und gerade für uns ist es ja so, wir, wir leben von dem, was wir hier machen. Deswegen sind Kooperationen für uns spannend und toll. Aber man muss auch eben nicht alles machen und wir wägen das schon sehr, sehr genau ab, was wir machen und was wir nicht machen und wie wir es machen und deswegen in dem Fall mit Milram kann man mal sagen, die haben für den Podcast hier nichts bezahlt, das haben wir jetzt einfach nur so als Thema aufgegriffen und ich finde das trotzdem aber spannend, mal drüber zu sprechen und das mal zu zeigen. Das ist ein großer Aufwand. Die Minuten, die ihr da seht, die sind, glaube ich, sehr unterhaltsam. Ich fand auch das, ähm, den, den, den Food-Teil sehr cool mit der Musik, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also das fand ich mal, weiß mal was Neues war. Und ja. was ich persönlich cool fand, äh, ohne jetzt auch wieder zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber es war immer schön, äh, dass der Foodporn ein bisschen länger ging und äh, etwas langsamere Bilder am Ende waren. Und was ich auch sagen muss, das Gericht sah super, super lecker aus. Ja. Und da ärgere ich mich, dass ich da äh, nicht da war, sondern am <lacht> Haus geackert habe. Schönen Dank auch. <lacht>
0: ja, ja, war richtig gut. Also auch gerade die Beilage war so, ey, diesem, also der Quark hat da wirklich perfekt zugepasst, muss man einfach mal so sagen. Richtig gutes, gute Dinge. Ne? Ähm, ja, wenn euch sowas interessiert, könnt ihr das uns gerne mal schreiben. Ich meine, wir können äh, über bestimmte Dinge auf jeden Fall auch mal sprechen. Auch wie sowas abläuft, weil ich natürlich auch ab und zu mitbekomme, dass es auch andere Menschen gibt, die auf die Idee kommen, einen Blog zu bauen oder irgendwas zu machen, muss nicht immer nur mit Grillen zu tun haben und sich natürlich fragen, wie läuft sowas ab. Ich kann auf jeden Fall immer sagen, solange man Dinge aus Leidenschaft macht, funktioniert das alles. Sobald es um die darum geht, dass man irgendwas umsonst bekommt, dass man irgendwelche Dinge monetär bezahlt bekommt, vergiss es, du wirst definitiv an Authentizität verlieren. Ist das Wort richtig gewesen? Definitiv. Ja, Und ich finde, man merkt es auch, man merkt es immer, ob das monetär getrieben ist, ein Projekt, oder ob es aus Leidenschaft getrieben ist. Und es ähm, gibt auch viele Kanäle, denen ich selber folge, wo ich mir zum Beispiel teilweise Klamotten oder so gekauft habe und weiß, die trage ich dann eher zu Hause. Aber ich habe damit trotzdem den Menschen unterstützt und finde das mega. Ne? Und äh, ja, von daher, ich, ich glaube, man merkt das immer sehr stark, welche Kanäle sehr monetär getrieben sind und welche nicht so. Und ja. die, die,
1: monetär getrieben sind, gibt es auch nicht viele. nein. Aber ähm, wie du schon sagst, also wenn man das aus Leidenschaft macht und sowas, dann sieht man das Ganze auch. Und es ist ja auch so, dass es äh, genug Kooperationsanfragen gibt äh, bei uns, die wir auch ablehnen. Äh, vor kurzem kann ich an der Stelle auch mal sagen, ich sage natürlich jetzt nicht den Hersteller und wer das war, weil äh, wir wollen ja auch kein reden oder so. Aber da kam die Idee auf und die Anforderung, dass uns ein komplettes Skript vorgelegt wird, was wir zu sagen haben. Äh, wie das Produkt vorgestellt wird und das ging sogar so weit, dass ein Kamerateam hierher kommen sollte, was für uns die Bilder macht und äh, spätestens da verlierst du natürlich komplett die äh, Authentizität, ein komisches Wort übrigens Ja, ich breche mir auch an meine die, Auch die Autorität äh <lacht> <lacht> ähm, und das passt natürlich einfach nicht das, weil wir wollen uns nicht kaufen lassen ähm, und die Meinung erst recht nicht kaufen lassen, das soll alles un unabhängig sein, es soll einen Mehrwert für euch bieten ähm, und da ist es dann am Ende auch egal, ob dadurch Geld durch durch die Lappen geht in Anführungsstrichen, ähm, weil das ist das alles dann auch nicht wert.
0: Ja, vor allen Dingen, das, das hört sich ja schon auch. Das, hat, das war eher so, wir nutzen den Kanal mal als Werbefläche genau, wir nutzen eigentlich einfach, nichts machen. Genau, wir nutzen die
1: Reichweite von euch, äh, wollen euch aber wirklich nur so als Werbebande. <lacht> und am Ende ist uns eigentlich auch egal, ob ihr dafür auf den Deckel bekommt oder nicht. Hauptsache unser Produkt ist erstmal zu sehen und durch möglichst <lacht> viele Leute. Das war jetzt ein bisschen über,
0: überspitzt, aber es kommt in die Richtung, muss man sagen. Ja, es ja. kommt in die Richtung, ja. Und ich fand, äh, ja. Also, das, da muss man auch nicht ganz lange überlegen dann. Ne? Das Nö, haben wir hier relativ, relativ schnell flott beschlossen. Aber also, es
1: waren, glaube ich, so 24 Tage, die wir überlegt haben am Ende. <lacht> Nein.
0: Nein. Oh, synchron. Ja. Hm. Sehr gut. Nee, das, sowas kommt halt auch vor. Und ähm, wir wählen da ja schon relativ gezielt aus. Und von daher habt da mal drüber ein bisschen, einmal mal drüber uns ausgelassen, was so Kooperationsgeschichten angeht. Zumindest was eine spannende angeht, die jetzt demnächst kommt. Und äh, wenn ihr dazu weitere Fragen habt, könnt ihr uns einfach mal mitmachen, atzisselbars.de schreiben. Wir beantworten das so transparent, wie, wie wir können, weil wir haben festgestellt, je offener man mit Dingen umgeht, und das habe ich auch irgendwann mal in einem Podcast gefragt, habe ich gefragt, wie offen darf man nach außen kommunizieren, dass man mit Dingen Geld verdient zum Beispiel. Und da haben wir ganz, ganz viel Feedback bekommen in Form von, macht doch, ihr macht das cool, ich fühle mich unterhalten, ich gönne euch das und so weiter und so fort. Und solange diese Meinung auch vorherrscht, bin ich auch immer ein Freund davon, auch eben weiterhin, äh, transparent mit Dingen umzugehen, weil nur so macht das Ganze auch Sinn. Dann wisst ihr immer, okay, das ist gerade der Stand bei den Jungs, äh, da und da kann ich supporten, da und da äh, ja, bin ich einfach besser im Thema und ich glaube, das macht in jedem Fall eine ganze Menge Sinn. Das gilt auch für die ganzen Livestreams und so weiter, sieht man ja auch immer, wenn jemand dann eine Spende abgibt, du kannst diese Donations auch ausblenden, habe ich jetzt festgestellt, aber warum soll ich das machen? Ja. Ne? Also ich, äh, unabhängig davon, dass auch andere sehen, dass man spenden kann, natürlich ist das auch ein Effekt für uns, aber ist es doch auch cool. Man sieht das einfach und dann kann man sich ausrechnen, okay, die haben damit jetzt, keine Ahnung, 100 Euro verdient mit dem Stream. Ja, ist es halt eben so. Dafür haben wir aber auch wahrscheinlich in Spitzenzeiten über 500 Menschen einen kostenlosen Grillkurs gegeben und die haben freiwillig entschieden, das zu tun. Und deswegen finde ich das mehr als nur fair.
1: Ich wollte jetzt sagen, man zwingt ja weder jemanden die Videos zu gucken noch ja. eine Donation zu geben.
0: Ja, absolut geil.
1: Übrigens, kleiner Einwand. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Milram, die Hauptgesellschaft ist... Deutsches Milchkontor. Okay, okay. So was. Okay, 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 okay. Ich wusste doch, ja, danke, dass, dass du das noch nochmal gerade gewogen hast. <lacht> oh Gott.
0: Also ich, äh, ja hoffentlich hören die Mädels das hier nicht von Milram.
1: Aber Milram ist für jeden ein, äh, ein Begriff. Deutsches Milchkontor wahrscheinlich eher weniger. <lacht>
0: <lacht> ja, richtig gut. Ähm, ich habe hier äh, noch was und zwar habe ich ähm, mir hingeschrieben, das Thema, ich habe gerade Livestream kurz angesprochen, wir werden nämlich morgen wieder streamen und wir werden morgen, das allererste Mal einen Schweinerücken zerlegen im Livestream. Das heißt also, Carsten wird das machen. Und wir haben uns dann die ganze Aufgabe.
1: Besser ist, sonst bleibt da nicht ganz so viel Verwertbares dann über. <lacht>
0: ja. Und wir haben uns halt auch die Frage gestellt, darf man das in einem Stream machen? Ähm, ein aufmerksamer Zuschauer hat uns mich auch angeschrieben und gesagt, ah, überleg mal, ob das in Richtlinie von Twitch und so weiter funktioniert. Ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gefunden, liegt einfach auch daran, dass es exotisch ist. Wir sind totale Exoten auf Twitch. Das heißt also, das, was wir tun, gibt es so in der Form nicht. Ja, und also machen wir jetzt die Pionierarbeit, probieren es aus. Im schlimmsten Fall sind wir permanent gebannt.
1: Ja, am Ende muss man ja auch äh, die Kirche im Dorf lassen. Wir, überspitzt gesagt, töten da jetzt ja kein Schwein. Ähm, und es ist auch eigentlich kein richtiges Schwein mehr zu erkennen, sondern es ist ja nur der Rücken von dem Schwein.
0: Ja, es ist wie ein ähm, steak
1: Genau, es ist ein großes Stück Fleisch was da natürlich entsprechend zugeschnitten wird. Ähm, dementsprechend gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass Twitch da was dagegen hat, ähm, weil es jetzt auch nichts Verwerfliches in der Form ist. Äh, es ist ja halt eher ein Thema, mit dem man sich auch mal auseinandersetzen muss, weil das war nämlich sehr spannend. Wir hatten Anfang der Woche, <lacht> gab es hier eine Mitarbeiterschulung äh, für Carstens Mitarbeiter, die haben wir filmerisch festgehalten. Stimmt, und, also es
0: werden auch zwei Zerlegevideos geben, Rind und Schwein.
1: Genau, die wollen dann aber auf, äh, auf unserem YouTube-Kanal kommen, nicht auf Twitch. Und was piept hier eigentlich? Ist das mein Monitor die ganze Zeit? Ja, ah, ja. Das ist der ist mega ganz schlimm. Man. Ich habe auch schon mal geguckt, ob man das ausschalten kann, aber ich habe es nicht gefunden. <lacht> ähm, ne, was wollte ich sagen? Genau, ähm, wir hatten das Ganze nämlich auch nochmal als Zerlege-Video gemacht mit Carsten zusammen und dort sieht man mal ganz genau, wie eigentlich am Ende dieser Schweinenacken zum Beispiel dann in die Auslage kommt, äh, was an so einem Tier eigentlich alles dran ist, was das Ganze bedeutet. Äh, das Fleisch so zu bekommen, wie man es persönlich kennt und wie das vorher alles aussieht. Super, super spannend. Jürgen hat mir eben gerade nur den Rohschnitt gezeigt. Und, äh, also Alex war auch noch dabei. Und Alex und ich standen dahinter, total interessiert, zugehört, weil es super spannend war, einfach mal zu hören und zu sehen, auch diese Fingerfertigkeit von Carsten, wie ja, er ja, das auslöst. Und, ja, ja, das werdet ihr, also ich hoffe, ihr habt das gesehen, wenn dieser Podcast rausgekommen ist. Sonst <lacht> würde ich nämlich jetzt sagen, morgen unbedingt
0: einschalten. Ja.
1: Das ist super spannend zu sehen, wie Carsten dieses Handwerk einfach in Perfektion äh, bedienen kann und alle Teilstücke aus dem Schwein rausschneiden kann.
0: Ja, ich, ich muss auch da einmal sagen, ich bemerke auch immer mehr, wie er sich weiterentwickelt in diese Grillrichtung und hier auch wirklich als Experte auftreten kann. Er ja. weiß genau, wo welcher Cut sitzt, wenn du eine Anfrage hast. Also wir kriegen mhm. ja mittlerweile kriegt er relativ viele E-Mails, wo Leute vorbestellen, sagen, ich hole mir das Fleisch schon nach einer Fleischerei ab. Äh, solange ihr das quasi immer am besten übers Wochenende vorbestellt, dann könnt er sicher sein, kriegt euer Fleisch auf jeden Fall, weil er kriegt immer Dienstag seine, seine Lieferung. Und äh, das ist wirklich also es gibt hier mittlerweile alles, er hat ja auch im letzten Podcast hat er mit mir hier gesessen und auch darüber gesprochen, dass er jetzt sogar sich entschieden hat, eine Rinderrasse ähm, aufzunehmen, die eben noch eine Endmast bekommt, wo er sagt, aber diese Art der Endmast ist für ihn noch in einer gewissen Weise vertretbar, weil normalerweise würde er es komplett ablehnen, ähm, aber er sagt natürlich auch, am Ende ist es so... Das, was zwischen Daumen und Zeigefinger passiert, ist auch für ihn relevant und wenn er merkt, dass da die Nachfrage einfach hoch ist, dann will er sie auch bedienen und ich persönlich finde das sehr, sehr gut, weil er trotzdem immer noch nachhaltige oder regionale Projekte hier unterstützt, das heißt, dieses Fleisch kommt trotzdem von einer Stunde Autofahrt entfernt hier zu uns und ich finde, das war auch bei den Zerlegevideo, war ich auch wirklich beeindruckt davon. Wo welcher Cut herkommt, warum, wieso, weshalb das nochmal auch anders benannt wird teilweise und ich finde es halt gut, dass er da weiß, wo jeder Cut herkommt. Das heißt, wenn du ein Boston Butt willst, dann bekommst du ja auch dein Boston -Bad. Und Und die Antwort äh, habe ich noch nie gehört. Ne? Und ähm, ja, kann ich nur alle zu ermutigen, in dieser Region kommen, kommt mal vorbei, guck dir das mal an. Und, deswegen und nervt den alten Mann. Das <lacht> wollte er auch nicht. Nee, nee, aber deswegen, ist es jung, aber
1: deswegen ist es aber auch umso wichtiger, äh, dass natürlich auch seine, äh, seine Damen im, im Verkauf das wissen. Weil wenn ihr jetzt ankommt und sagt, ich hätte gerne ein Boston-Bad und die gute Dame zum Beispiel an einem normalen Supermarkt täglich, ich will jetzt keinem zu nahe treten, äh, aber die kann damit nichts anfangen dann ist euch auch nicht geholfen, weil dann bekommt ihr nicht das, was ihr haben wollt. Und umso wichtiger ist es natürlich dann gerade in einem Fleischereifachbetrieb, wie den äh, Betrieb den Carsten betreibt, dass auch das Personal genau weiß, welchen Cut gibt es denn und welchen Cut können wir denn überhaupt anbieten oder gegebenenfalls vorreservieren.
0: Ich wollte gerade sagen, dann und was muss dafür gegeben sein? Ne?
1: Genau, und diese Fachkompetenz, die bleibt ja immer mehr auf der Strecke, dadurch, dass es halt auch immer weniger Fleischermeister gibt, die ihren eigenen Betrieb haben, äh, die auch teilweise natürlich mit ihren Kunden kommunizieren, die ihre Mitarbeiter entsprechend fortbilden. Ähm, und deswegen ist es auch spannend sicherlich für euch, sowas wie morgen oder dann halt in den beiden Videos zu sehen, ah okay, das ist der Boston Bad hier, so entstehen St. louis Cut. Ähm, Rippchen, so normale Rippchen und deswegen kann ich auch einen St. Louis Cut danach nicht mehr bestellen, wenn ich normale Rippchen gekauft habe, weil da ja nichts mehr zusammengeklebt werden kann und so weiter und so fort. Ähm, hilft euch sicherlich auch besser weiter, wenn ihr in der Fleischtheke oder vor der Fleischtheke steht und dann seht ihr teilweise nämlich schon ganz genau, ah okay, hier, das habe ich doch bei Carsten gesehen, das müsste das und das sein. Ja. Also ja, Von absolut. daher super spannend, ähm, auch für jeden Einzelnen sich da mal ein bisschen bisschen mit auseinandersetzen zu können. Ähm, auch ich habe wieder jetzt in diesen kurzen Minuten, die ich da gesehen habe, wieder viel gelernt äh, und das ist natürlich dann auch immer sehr, sehr spannend alles.
0: Ja, definitiv. Ich finde das auch, man muss sich dann auseinandersetzen, finde ich, wenn du, weil du kannst dann zum Beispiel auch, wenn du mit einer gewissen Erwartungshaltung in der Metzgerei gehst, dann kann, kannst du nachher ein bisschen einordnen, wenn du eine Antwort bekommen hast, ob die erfüllt wird in Zukunft oder nicht. Weil, wie gesagt, wenn du kotler bestellst, okay, ist eine Sache. Wenn du St. Louis Cut bestellst, wirst du merken, das haben nicht viele da, weil die das schon vorher anders geschnitten haben, das Stück. So, Das heißt, man kann auch so ein bisschen die Leistung einordnen, finde ich.
1: Ja, bester Beispiel jetzt äh, unser unser Morgiger-Livestream und die Einkaufsliste, wo da unter anderem Secreto draufsteht. Haben wir jetzt schon die ersten Mails bekommen, dass die Leute keinen Secreto bekommen. Genau, weil ja. der Fleischer, also der normale Supermarkt kennt das meistens gar nicht. Auch teilweise die Fleischerei fachbetriebe kennen Secreto vielleicht unter dem Begriff gar nicht, weil es halt in Deutschland jahrelang wirklich nur zum Wurstmachen äh, genutzt wurde. Was ein absoluter Fehler ist, was ja. ich an dieser Stelle auch nochmal sagen muss. Weil ja. ich esse nicht viel Schwein, aber Secreto ja, ist... Super, super lecker. also ja. Egal, ob ihr morgen bei diesem Livestream mitmacht oder nicht oder mitgemacht habt, kauft euch unbedingt mal Secreto, wenn ihr es bekommen könnt äh, und grillt das auf eine schöne 56 Grad. Super, super geil. Ist so. Einfach nur ein bisschen Salz drüber,
0: fertig. Und lohnt sich immer. Ne? Ja. Also morgen bin ich auch richtig gespannt. also äh, Ihr merkt auch, Livestream äh, habe ich, heut, ich hab heute, ich habe eine tolle, tolle Mail bekommen äh, von einem Zuschauer, der geschrieben hat, äh, das, was ihr da im Livestream macht, ist eigentlich Next Level. Das ist eigentlich schon ein neues Game, was man anfängt. <lacht> Und das ist auch eine Sache, wo wir auch sagen, okay, das, da geben wir zu gewissen Teilen recht, weil wir machen, wie ich vorhin schon eingangs sagte, so ein bisschen Pionierarbeit in diesem Streaming-Bereich. Wir haben da technisch eine Menge am Start, damit das überhaupt so geht. Aber, und das ist uns ganz, ganz wichtig, wir probieren halt viel auf die Community einzugehen, damit jeder mitmachen kann, jeder ja die Teile bekommt. Und sowas wie ein Secreto einzubauen in den Stream ist schon bewusst gewählt, einfach um auch zu sagen, so, jetzt kommt man eine Herausforderung dazu, denn da muss nicht nur der Zuschauer arbeiten, sondern auch der Metzger arbeiten. Und ich glaube, dass man da langfristig einfach auch Stück für Stück miteinander wachsen kann und auch immer aufwendigere Dinge machen muss. Aber es muss nicht immer aufwendig sein, es kann auch manchmal ganz einfach sein. Also das Besorgen dieses Katz wird jetzt aufwendiger sein. Das Rezept selber ist eine 1 plus mit Sternchen, aber einfach. Mhm. Aber optisch ein Traum. Also ich freue mich tierisch drauf, definitiv.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also das wird, glaube ich, morgen eine leckere und spannende Angelegenheit für alle, die dabei sind. Und ja. ich hoffe, dass möglichst viele dabei waren, wenn sie das hier gehört haben.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, wo wir jetzt gerade über Technik sprechen, habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben. Wie entwickelt sich aktuell die Sizzle Crew? Damit meine ich den Kanal, den Zweikanal. Ähm, hat, äh, Alex hat vorhin irgendwie eine neue GoPro bestellt, habe ich gesehen, ja. die irgendwie 360-Grad-Ansicht macht und keine Ahnung, was macht.
1: Ich bin gespannt, was er damit äh, am Ende <lacht> vorhat. <lacht>
0: Vielleicht machen wir, wie du vorhin schon sagtest, nächstes Mal einen Podcast zu dritt oder zu viert, dann kann man mal gucken, was er jetzt an der Stelle sagen würde. Ja. Aber ähm, da hat sich auch vieles getan. Ich bin total stolz, dass das auch so gut funktioniert. Der Kanal wächst. Und da hat ja Alex... Der den wächst sogar ganz
1: gut. Ja. Also da kann man sehr, sehr zufrieden sein. Und was ich super spannend fand, ohne dir jetzt ins Wort fallen zu wollen dass es mittlerweile Leute gibt, die uns über die Sizzle-Crew kennengelernt haben. Ja, also die ja. gar nicht erst vom Hauptkanal gekommen sind, sondern die haben irgendwas gesucht.
0: So geil. Haben
1: uns da kennengelernt und haben gesagt,
0: oh, das ist ja lustig. Dein Hochbeetbau zum Beispiel, der ja, sorgt dafür. Zum Beispiel, ja. Morgen machst du ja weiter, ne?
1: Morgen geht es endlich weiter und dann werde ich das Ganze nämlich nochmal Schritt für Schritt dokumentieren, ähm, dass man wirklich so eine kleine Art Anleitung hat. Also natürlich immer relativiert. Ich bin jetzt kein Zimmermann oder Sonstiges, aber ich gebe zumindest meine schritt für schritt Anweisung, wie ich mein Hochbeet gebaut habe, morgen dann nochmal preis. Voll gut. Dass man das Ganze dann gegebenenfalls zu Hause nachmachen kann. Ja. Weil wir haben schon Anfragen gekriegt, das freut mich natürlich persönlich auch. Und da wurde nämlich genau gefragt, wie wird denn das Hochbeet gebaut? Was muss ich denn kaufen? Welches Holz muss ich nehmen? Welche Schrauben? Was muss ich noch alles beachten? Und so weiter und so fort. Und morgen machen wir das Ganze nochmal für unsere Chilis. Einmal in groß und einmal in schön und einmal in dokumentarisch und da bin ich mal gespannt, was Alex daraus schneidet, weil unsere Chilis, die müssen halt jetzt auch langsam mal raus. Wir hatten jetzt ja die eisheiligen, die letzten kalten Tage im Jahr, sagt man ja immer und jetzt können die Chilis, haben ja lange noch drin gestanden und waren geschützt, jetzt kommen sie in die harte Natur.
0: Genau. Ja, ist das. also äh, freue mich auch tierisch drauf. Ähm, ich bin vor allen Dingen da auch bei diesem, also das Thema Hochbeet war ja super, ne? also super angekommen auch das Video, aber ich bin auch da immer ganz begeistert, ich betrachte das immer aus der Sicht, wie kriegt man so einen Kanal in den Wachstum rein? Also was passiert, damit so ein Kanal wächst? Jetzt kann man sagen, okay, ihr habt einen Hauptkanal, der hat jetzt mittlerweile über 100.000 Abonnenten. Klar pusht er so ein Projekt mit, ja, das stimmt. Aber, und das ist wiederum das Aber dabei, wenn du nicht ständig eine Verknüpfung herstellst, dann sollte so ein Kanal auch von alleine wachsen. Und das tut die Sizzle Crew. Weil eben bestimmte Parameter, die wir mittlerweile kennen, da auch wieder greifen. Da will ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen, weil das dann schon sehr intern wird. Aber, ähm,
1: Ein paar Geheimnisse brauchen wir ja auch.
0: Ja, also eins, zwei so brauchen wir ja. auch. Das ist so wie bei einer guten Suppe. Wenn du dann sagst, sie schmeckt hervorragend, den letzten Fifth den kriegst du nie genannt. Nee,
1: genau. <lacht> Und Aber meistens äh, ist es Salz. Genau. <lacht>
0: und da ist es halt auch so, ich betrachte das sozusagen auch, was das Wachstum angeht. Und ich freue mich auch da, dass der Austausch jetzt schon sehr, sehr rege stattfindet. Also da wird wirklich viel Feedback äh, ausgeteilt, da wird viel kommentiert, da wird viel ausgetauscht. Und, ähm, ja, wir werden da auch technisch ein bisschen aufrüsten. Einfach aus dem Grund, die Sizzle Crew, glaube ich, lädt davon, dass sie sehr spontan ist und möglichst am liebsten hätte ich eine Kamera, die dauerhaft mitläuft. Das wäre am witzigsten. Aber das kriegen wir dann natürlich nicht dargestellt. Aber, Big Brother. Ja genau, aber äh, ihr könnt sicher sein, Alex ist wirklich bekloppt im positiven Sinne, obwohl auch, ja, doch, der ist komplett bekloppt. Ja, ja der, der ist, ist durch.
1: Der ist durch. Ja, der nee, ist. Kannst das eigentlich gehackt legen.
0: <lacht> Und der wird euch da noch, was das angeht, eine Menge präsentieren, weil ich glaube, der wird uns hier noch alle richtig hochnehmen. Und ähm, ja, mal gucken. Bleibt auf jeden Fall spannend. Sizzle Crew ist ich, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Da wird übrigens auch Angeln nochmal bei einem Thema sein.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, spannend ist die Sizzle Crew natürlich auch dahingehend, äh, dass wir da auch Themen außerhalb des Barbecues einfach äh, behandeln können. Also wir können dort wirklich tun und lassen, was wir wollen, weil es nicht an ein Thema gebunden ist. Also nicht, äh, dass du musst jetzt ein Grillrezept machen so, oder irgendwas, was das Thema Grillen betrifft, wie es auf unserem Hauptkanal ist. Sondern wir können ein Hochwet bauen, wir können Angeln äh, dokumentieren, wir können, wie ich jetzt jetzt zum Beispiel am Sonntag gemacht habe, einen Soßenratgeber machen. Ey, das war so lustig, Und, ne? Also ich war, da muss ich echt sagen, bei dem Video hatte ich äh, dahingehend Schiss, äh, dass es wirklich total abgeflamed wird, ähm, weil es ja wirklich ein reines Werbevideo war. Und ich bin da zwar super drauf eingegangen, habe auch drei oder viermal erwähnt, das ist eine reine Werbeshow hier. Ähm, aber mir war es einfach mal wichtig zu sagen, hier, die und die Soßen haben wir im Shop, weil wir werden immer wieder gefragt, was habt ihr denn im Shop? Welche Soße kann ich denn dafür nehmen? Ich möchte gerne ein Sandwich machen, was empfiehlt ihr mir? Und da habe ich einfach mal gesagt, okay, ich betreue ja den Shop so oder so, jetzt gehe ich mal runter und zeige euch mal alle Soßen oder die meisten Soßen, die wir haben und stelle euch die vor und das Schöne ist, dass das Ganze wirklich gut angenommen wurde und sogar dahingehend gelobt wurde, dass Leute gesagt haben, so schaue ich mir Werbung gerne an.
0: <lacht> ja, sympathisch. Also das war
1: da habe ich mich persönlich sehr, sehr drüber gefreut, da wollte ich an dieser Stelle auch nochmal äh,
0: ja, Danke sagen. Ich, ich fand's auch mega sympathisch, ich fand's super. Also Hat auch Spaß gemacht, also
1: ich habe ja zweimal gedreht, ich habe ja erst gedreht, da saß ich am Tisch und habe die Soßen da einfach so nach und nach vorgestellt, habe mir dann gedacht, Alter, das war super langweilig, <lacht> das machen <man> wir <lacht> nochmal noch mal ein bisschen dynamischer. <lacht> Und so kommt man dann auch rein in das Game.
0: Ja, genau. Und ich merke auch immer, das muss man auch sagen, Corbett immer die Kamera am Anfang total gescheut. Aber ich finde immer, immer dann, wenn es Themen sind, die dir persönlich Spaß machen, wo man wo du Bock drauf hast, merkt man sofort, gib die Kamera ja. her. Ja, logisch. Holt mal Bier. Ja. <lacht> dann <lacht> so. dann dreht er da richtig auf, ey. Oh, das
1: können wir auch mal machen, demnächst so um ein Bier vorstellen. Ja, also ganz du viel wolltest Bier. letztens Bier brauen. Ja, äh, aber hast du dir mal so eine Anleitung von so einem Bierbrauchset durchgelesen? <lacht> Da brauchst du acht Monate, bis da mal Bier rauskommt, gefühlt. Ja, los, das also, ist mein Projekt. Ja, ich habe gedacht, ach komm, hier machst du mal ein Vormittag, setz ein bisschen Soße an, fertig. <lacht> nee, also das ist ein, ein Marathon-Projekt. Ja, ja, da ich dann Bier, zu Finde ich mir. auch witzig. Bierbrauen. Aber wir haben das Set noch irgendwo hier, ich werde das nochmal irgendwann machen.
0: Bier ja, ja finde ich ganz cool. Ich habe auch, ich möchte noch einen Aufruf starten. Wir werden ja, hast, haben wir gerade kurz gesagt, Thema Angeln wird bei uns noch nochmal stattfinden. Wir sind ja äh, leidenschaftliche Angler, die eigentlich immer viel zu wenig dazu gekommen sind.
1: Ja, gerade die letzten Jahre. Also, wenn ich mal überlege, als wir uns kennengelernt haben, war man eigentlich regelmäßig ja. einmal die Woche am Teich. Ja. Aber also jetzt, so die letzten drei, vier Jahre, also seit ich bin jetzt seit vier oder fünf Jahren im Angelverein Hannover. Ich habe seit da einen einzigen Fisch eingetragen ja. in meine, meine ja, Fangkarte. bei mir ähnlich. Bei und mir war glaube ich fünfmal am hier in unseren Gewässern angeln. Ja. Weil es viel zu wenig gewesen ist.
0: Norwegen haben wir immer durchgezogen, aber ansonsten war es immer relativ spärlich und man muss dazu sagen, Hannes und ich haben früher ganz, ganz viel auf Karpfen gefischt. Ich habe auch gefühlt die Hälfte davon wieder verlernt. Wir können ja Max an der Stelle mal grüßen, ne?
1: Ja, das ist gar kein Problem nicht.
0: Das ist gar kein Problem nicht. Wir haben nämlich durch einen netten Zuschauer sehr sympathisch, ich kann nur allen Karpfen empfehlen, das ist unbezahlte Werbung, aber Carp World ist auf jeden Fall meine Adresse wert. Mit ähm, super Beratung, coolen Hammer, Produkten. Hammer, Also Max, ich hoffe, du hörst diesen Podcast und äh, kriegst das mit. Es hat echt Spaß, es macht auf jeden Fall mega Spaß. Wir haben da jetzt echt einen guten Kontakt zu ihm. Und äh, ja, das heißt auch, wir haben uns kaffentechnisch mal ein bisschen wieder aufgefrischt und vor allen Dingen uns auch wieder auf einen neuen Stand bringen lassen, was so Dinge sind, die man äh, so wissen sollte. Und äh, ja, wir haben Bock drauf, wir werden demnächst die ersten Sessions mal planen und angehen und dann auch Outdoor-Videos drehen. Und das ist halt auch mal wieder richtig spannend, zu sagen, okay, was geht eigentlich draußen, was kann ich mit einem kleinen Grill mitnehmen. Also es ist immer in Verbund mit Natur und Essen. <lacht> <Ja>. Angeln, Natur, <lacht> Essen da kann man nicht viel falsch machen und ich möchte allen Karpfenangern, die das jetzt gerade hören, nur sagen bitte schickt uns mal einen Reisezielvorschlag egal wo der ist, muss man mal sagen gerne in Deutschland, darf aber auch woanders sein, an die mitmachen .de Adresse wo ihr sagt, das sind so Regionen, da müsst ihr mal hin, da müsst ihr mal auf Karpfen fischen oder auf Waller fischen, da hätten wir tierisch Bock drauf
1: ja, da haben wir uns nämlich diese Woche tatsächlich auch wieder drüber unterhalten, ähm, weil wir waren ja vor, oh, das ist glaube ich auch schon drei Jahre her, da waren wir am Ebro Stausee in Spanien in der Nähe von Barcelona. Ja, das war und so gut. Ne? Das war halt mal was komplett anderes, wir haben auf einem Hausboot gewohnt, wir haben dort äh, jede Nacht unsere Valarouten rausge äh, rausgebracht, haben dort aber auch auf Karpfen ge geangelt, da habe ich zum Beispiel meinen allerersten Karpfen gefangen und bis dato auch einzigen Karpfen, muss ich ja der Stelle auch mal sagen, weil danach war ich faktisch nie wieder los. Um, und wenn ihr solche Ziele habt und sagt, hier, ich habe einen richtig coolen Angelurlaub da und da mal gemacht, dann schreibt uns das gerne, wie Julian schon sagt, an die Mitmachen-Ad, weil sowas ist für uns dann auch immer super, super spannend zu hören und zu sehen. Um, und wenn das vielleicht sogar noch Orte sind, die äh, durch ihre Natur überzeugen, ist es natürlich noch geiler, weil wir das ganze filmerisch richtig schön dann aufnehmen könnten. Ja. Oder einfach mal den Moment genießen, weil das müssen wir auch mal wieder machen. Ja, yeah, Momente genießen. <lacht>
0: <lacht> ja, mega geil. Finde ich auf jeden Fall richtig gut.
1: Ja, Ich habe auch auf dieses Outdoor-Ding mal wieder richtig Bock. Ja. Also, einfach so ein Grill oder vielleicht noch geiler, so eine Feuerstelle, wo man richtig über Feuer grillen könnte. Das wäre natürlich auch geil. Ist weißt du, was wir in
0: Norwegen da am, am, am Fjord gegrillt haben? Ja. Feuer? Das, das war, war auch großartig.
1: Geil. Ja, die Forelle. Nee, da haben wir doch einmal haben wir die Makrele ne? gegrillt. Und das andere Mal haben wir noch ein Steak gegrillt. Das war geil.
0: Ja. Mega. Finde ich richtig gut. So, jetzt gucke ich mal, was ich noch hier so habe. Ach, da, da, es gibt noch ein Shop-Thema-See hier. Und dann sind wir schon fast wieder durch, aber das ist ja hier Probiersets.
1: Achso, ich dachte, du meinst das Große da unter, was auf. ist. Aber nein, nein, nein. Das ist das das erstmal halt so. unser Geheimnis. Oh Gott, das wird so lustig. Oh. Das ist spannend, wird in erster Linie. Und, <lacht> Und vor allem bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Aber da können ja. wir noch nicht so viel zu sagen. Nee. Vielmehr können wir aber de zu der Frage sagen, die uns ganz oft erreicht. Habt ihr nicht mal Probiersets von euren Soßen, von euren Gewürzen, von euren Marinaden? Haben wir leider nicht. Also wir würden es wirklich sehr, sehr gerne anbieten, aber es ist faktisch äh, schwierig, sehr, sehr schwierig umsetzbar, weil auch bei Gewürzsets, äh, Quatsch, bei Probiersets musst du bestimmte Richtlinien äh, befolgen. Du musst auch da ein Etikett drauf machen, was entsprechend alle wichtigen Angaben wie Haltbarkeit etc. Äh, und Nährwerte und so weiter und so fort alles beinhaltet und nur dann darfst du es an den Endverbraucher rausgeben. Sprich, wir können nicht einfach eine Marinade aufmachen und das in irgendwie eine Tüte umfüllen oder sowas, sondern wir müssen das von einem zertifizierten Händler ähm, machen lassen, der das Ganze, alle Richtlinien dafür einhält, damit wir das Ganze entsprechend an euch rausgeben könnten. Und das ist einfach vom Aufwand und muss ich auch ehrlich sagen, vom finanziellen Aufwand nicht machbar zurzeit.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall extrem aufwendig, ne? muss man mal so sagen.
1: Genau, so gern wir das machen würden, ähm, am realistischsten ist es wirklich noch bei unseren eigenen Produkten, dass man es umgesetzt bekommt. Ähm, bei Fremdprodukten, irgendwie Barbecue-Soßen zum Beispiel aus den USA oder sowas, sehe ich da aktuell gar keine Chance leider. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, ich würde die Soße gerne vorher probieren, gerade wenn es eine Soße ist, die ein bisschen höherpreisiger ist, äh, muss man ja ehrlich sagen, wenn man mal eine Barbecue-Soße für 15 Euro oder sowas sieht, überlegt man zweimal, kaufe ich mir die jetzt, weil ich weiß ja gar nicht, ob sie mir schmeckt.
0: Naja, kann ich auch nachvollziehen. Es ist, halt schwi ist schwierig, aber auch nachvollziehbar, dass sowas mal kommt. Ne? Ja. ja, ich
1: kann, wie gesagt, ich kann super nachvollziehen. Ähm, und dafür sind ja Messen auch immer super gedacht, um wirklich da was vor Ort zu probieren. Ähm, weil da hast du einfach die Möglichkeit, weil es deutlich einfacher ist. Aber leider ist es halt wirklich so, dass du bei uns im Shop keine Gewürzproben oder sowas zurzeit bekommen kannst. So gern wir das auch ermöglichen würden, ist es aber aktuell mit zu viel Aufwand äh, verbunden, der sich am Ende... Ja, am Ende ist es auch viel, viel Zeit, die wir da reinstecken müssen und Zeit ist nun mal auch Geld. Ja. Muss man faktisch so. so sagen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Ich bin, also ich glaube, dass da auch viel Verständnis für da ist. Das glaube ich schon. Ähm, aber mal gucken. Man weiß nie, was passiert. Vielleicht äh, haben wir in zwei, drei Jahren noch ein paar Ideen. Äh, aktuell müssen wir ein paar Paketchen noch packen. So viel steht fest. Ja, ein <lacht> paar ist gut. <lacht> ja, sehr cool. Ich bin mit meinen Sachen auf jeden Fall durch. Ich weiß, hast du noch aus dem Kopf, was hier wichtig ist? Ja, ich überlege gerade,
1: worüber wir noch äh, sprechen könnten. Ich gucke nochmal auf deine Tafel da, was wir aufgeschrieben haben. Thema Shop gibt es aktuell. Doch, Thema Shop haben wir ein paar neue Soßen, äh, passend zu zu unserem Soßenratgeber. Stimmt. Stimmt, ja. Haben wir Soßen wieder aufgenommen, ähm, die wir eine Zeit lang schon mal hatten, die aber tatsächlich aus Platzgründen, einfach wirklich nur aus Platzgründen rausgeflogen sind. Ähm, weil wir sind ja, das hat ja der eine oder andere sicherlich auch mitbekommen, auch mit unserem Shop umgezogen nach unten in Carstens Räumlichkeiten, wo wir deutlich mehr Platz haben, um, äh, um unseren Shop besser zu, betreiben zu können. Vorher haben wir das ja quasi hier bei uns oben im Büro gemacht, während Julian links geschnitten hat, standen Hannes und ich meistens hier und haben die Pakete gepackt. Das war natürlich auch eine riesen Geräuschkulisse. <lacht> äh, und das war die Zeit, als wir Soßen äh, einer holländischen Soßenmanufaktur, wie sie sich selber nennen, <lacht> äh, rausgeschmissen haben, die wir jetzt wieder im Shop haben. Und da sind sehr, sehr coole Sachen dabei. Also die, so die Firma nennt sich Sauce Guru, kann ich natürlich an der Stelle auch nochmal sagen. ist auch unbezahlte Werbung, ähm, ist aber Promo in eigener Sache natürlich. Genau, ja. <lacht> ähm, es sind sehr, sehr außergewöhnliche Soßen, zum Beispiel äh, Zimt, Mango haben wir als Barbecue-Soße. Dann haben wir Umami, super spannend, weil ja, mega. Umami gilt als der fünfte Geschmackssinn. Also nach süß, sauer, bitter und salzig. salzig. Salzig? Ja, salzig. Äh, ist Umami der fünfte Geschmackssinn, den es wohl geben soll, ähm, der seinen Ursprung im äh, asiatischen Raum hat und eher so eine proteinreiche äh, Geschmacksnote hat. Ähm, und deswegen ist das eine Soße, die war auch schon wieder ratzfatz ausverkauft, habe ich heute nachbestellt, ähm, die super, super lecker ist. Zusätzlich haben wir aber auch noch so coole Glaces äh, mit Cherry Coke-Geschmack. Ja, ja, ja. Also das ist eine Glaze, die macht man auf, ich wusste das vorher auch gar nicht, ich habe auch null Informationen darüber gefunden. Ähm, das hat echt lange gedauert, bis ich das, bis ich das rausgefunden habe. Ähm, hatte dann nochmal mit dem Hersteller geschnackt und dann habe ich es dann auch verstanden, wofür das gedacht ist. Und das ist nämlich, äh, du kannst das als Finish auf dein Steak machen, ähnlich wie wir es neulich mit der Marmelade gemacht haben. Mhm. Oder du kannst es halt als Glaze auf deinen Pulled Pork oder auf deinen Rippchen und so machen. Ah. Und dann hast du wirklich diesen Sherry-Coke-Geschmack, den man, den man ja kennt, wenn man so eine Sherry-Coke einfach trinkt. Äh, hast du in leichter Note auf deinem Steak oder auf deinem Rippchen.
0: Ja, und da sieht man mal, wie variabel ein -Gericht werden kann. Durch ne? ja. Kleinigkeiten.
1: Und was meinst du, wenn, du wenn, wenn man das zu Hause anbietet seinen Gästen? Die denken ja auch erstmal, Hä, was ist das denn? Weil die meisten, ist ja heute immer noch so alles klar, es kommen hier Nackensteak, Würstchen auf den Tisch, dazu gibt es eine Knoblauchsoße, dann ein äh, Curry-Gewürz-Ketchup und normaler Ketchup-Mayo.
0: Genau. Das war's. Und viel Brot.
1: Genau. Und äh, wenn du aber dann mal sagst, alles klar, ich habe ja hier, und we selbst wenn es nur das Nackensteak ist, aber ich habe da so ein Mango-Chutney oder ich habe hier dieses Sherry-Coke-Chutney oder sowas da drauf, das ist nochmal ein Next-Level-Grillen und deine, deine Gäste werden dich fragen, Alter, was ist das denn für ein Scheiß, ja, den ja, du da drauf hast? Ja. Ist ja Weltklasse.
0: Ja, und das ist genau der Punkt. Man muss immer auch noch mal so ein i tüpfchen für den Aha-Effekt haben, finde ich.
1: Ja, ganz genau. Und das finde ich immer das Spannende auch bei uns am Shop, äh, ohne jetzt wieder so viel Eigenwerbung zu machen, ähm, aber das finde ich bei uns immer sehr cool und ich freue mich auch jedes Mal, dass das wieder klappt, dass wir Produkte finden, die es nicht überall gibt und äh, einfach die wieder was Besonderes ausmachen. Ja. Weil ja. Das, das wo ist. wo der
0: Aha-Effekt auch immer noch mal gegeben ist, wo wir selber dann teilweise probieren und sagen, Moment mal, was war das denn gerade?
1: Genau, und das hatte ich nämlich auch, äh, auch in dem in dem äh, Video gesagt, aber ich glaube, das hatte Alex nicht reingeschnitten, weil ich dann noch irgendwas gesagt habe, was dann nicht gepasst hatte danach. Aber das macht ja auch das Grillen irgendwie aus. Beim Grillen kommt man in einer Gemeinschaft zusammen und möchte sich gegenseitig begeistern. Man möchte gar nicht irgendwie prahlen oder sowas. Ich kann das besser, ich kann das besser. Sondern man hat ja immer das Ziel, einen schönen Abend mit leckerem Essen zu verbinden und auch bei diesem Essen was Neues auszuprobieren. Sei es jetzt der eine bringt einen Salat mit, den, der, äh, den man vorher so noch nicht gegessen hat oder eben der andere bringt eine Soße mit, die man in der Form nicht kennt. Und das finde ich halt auch so Spannende an unseren Produkten, genau diesen Ansatz mit aufzunehmen und jemandem wieder die Möglichkeit zu geben, seine Gäste zu begeistern. Und auch sich selber zu begeistern, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, Weil am Ende soll es ja auch sich selber einem selber sehr,
0: sehr gut schmecken. Ich glaube, das wird, ist auf jeden Fall eine Sache, die man ja immer mehr sehen wird in Zukunft auch. Also je mehr Menschen sich damit beschäftigen, desto mehr kommt dieser Gedanke rüber, so jetzt will ich nochmal das e tüpfelchen haben.
1: Ja, definitiv. Ich mache das.
0: Mega. Das
1: ist das Spannende am Barbecue und ein schönes Schlusswort, kann man ja. nicht haben sehr geil, ja, sehr schön. ja
0: ich bin gespannt was ihr zu der Podcast-Folge sagt, ähm, bitte denkt doch immer daran, uns schön zu bewerten, ihr könnt uns nämlich bei, ähm, also es geht nur bei iTunes ziemlich gut da kann man einfach runterscrollen und kann dann eine Bewertung abgeben, äh, natürlich sind fünf Sterne bei uns fest eingeloggt <lacht> sowieso, <lacht> äh, Nee, aber wir freuen uns auf jeden Fall immer über, über jede Bewertung, die dazukommt gerade die mit den persönlichen Texten sind immer total cool und äh, ja, ich bin gespannt, was ihr zu der Folge sagen werdet
1: da bin ich auch sehr gespannt und äh, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, äh, Kritik habt, gerne immer an mitmachen mitmachen.sizzlebrothers.de Wir lesen uns jede Mail durch und versuchen wirklich auch auf jede Mail zu antworten und wenn es nur ein okay ist, <lacht> aber könnt, ihr könnt euch garantiert sein, ihr bekommt eine Antwort, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen länger dauert, weil es sind doch mehrere Kanäle mittlerweile, wo wir Fragen zu verschiedensten <lacht> Bereichen bekommen. Sehr aber gut. da sind wir super dankbar für an der Stelle nochmal, sei das auch nochmal. Betont.
0: Sehr schön, ihr Lieben. Ja, wir sind alle sehr dankbar dafür und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Bleibt gesund. Bis zum nächsten. Mal. Tschüss. Da kann ich mich nur anschließen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und goodbye. <lacht>